0: 大家好，我是佳佳，今天来跟大家分享从我们春节连假九天到今天这一段区间内，究竟有哪些事情发生？搜寻趋势又怎么样呈现呢？那我们上一集也跟大家聊到了2021年的年度搜寻趋势喽。那其实可以发现，不管是年度还是我们周周更新的这一个部分，他们其实共同逃不了的话题就是在疫情这一件事情上。那么近期其实有另外一番讨论是在饮水人这一个职。职业是什么？因为有爆发这个在高雄港有一名饮水人确诊的新闻，所以导致有一些。话题呀、啊，或者是担忧就浮现的。那先来介绍一下饮水人是什么样的工作呢？那他们的工作其实，呃，也许大家一开始看到新闻的时候会先发现他们的薪水是很高的，他们的月薪可以到五十万，甚至是八十万。但是同时，我们看到这么高的薪水，表示他有一个很高的风险存在，因为他们是必须要待在一个港口，所以跟家人是聚少离多。再就是一家一接到任务，就不管是是是日是夜，还是说多么强劲的风雨都必须出航来引领这一个船只入港？那他们其实出船之后要登轮，他们都是要爬梯、爬绳梯上去的。所以如果海象不好的时候，可能就会不小心掉进去水里。那这时候就很危险，因为可能会有一些船桨啊，会有吸力等等的。如果被夹到的话，就是感觉非常的。痛苦非常的危险就对了，所以有这么高的危险性的工作，有的人就说：“哎，小心哦、喔！”就是这样的话，可能赚得到钱，但有没有命花却是未知数。所以这些人呢，真的是非常辛苦的一群人啦、啊，有一点从这句话可以看到他们这个。职业的辛酸面，那他们是必须透过国考来考取证照的，而且如果你考到证照之后，你就是选一个港口，就你就终其一生就是服务在这里了。那他们虽然有考试，却不是公务人员，所以没有一些相关的福利或保障，其实也蛮辛苦的啦。那他们这样爆发了这个疫情的状况的时候，也有人在想，因为饮水人这个职业的就职的人不多啊，所以如果今天有缺口的话，如何填补其实也是一个很大的问题，甚。至。就有人在讨论说，是不是会造成高雄港瘫痪呢？不过近期交通部航港局有澄清哦，高雄港的运作正常，所以接下来呢会加强这些引水人的筛检规定。那如果有船舶他们是有染疫的疑虑的话，就改为远距领航，所以可能就变成透过对话的方式引领船只入港。不过同时，我觉得这样的方法。是不是也让饮水人的压力更高了？因为如果今天船只进港，不太顺利的话，他们身上船上的那些货物啊，不管是经济上还是人身安全上，对英雄人来讲，会觉得哇，自己的责任是不是这个任务又更加的困难重重了？所以引起了这个话题，大家也可以继续关注一下我们疫情的发展喽。那么接下来第二个话题呢，就可以看到在冬奥，冬奥在二月四日的时候举办了开幕式。不过我现在要跟大家分享讨论的事情，并不是在。冬奥的这个运动赛事的内容上，而是他们的开幕式这件事情。因为有一个话题跟中韩有关系，就是有一个女生她穿着韩服传递五星旗的画面，引发了许多韩国民众的不满。其实我觉得现在的人谈到国家这件事情，应该都蛮敏感的，包括我们自己台湾也是这样。那这样子的状态呢，就造成了一些中韩两方的一个。论战啊，觉得说，哎、欸，为什么会在这种时候出现韩服？这是什么意思？那韩国现任经济道知识啊等等的一些掌权者知道这件事情的时候，也有发文要求中国不应觊觎韩国文化。其实我觉得韩国他们确实是一个。民族性很强大的一个国家，所以这样的事情确实造成了一点争议啊。不过我们反观台湾，最近是不是也有类似的新闻呢？就是萧敬腾，我想大家一定都。都一定知道有这一个新闻啦，反正他有参加春晚呐、啊，然后他还说要知道跟在哪，也是引发了台湾很多人的不满啊。我很好奇，我们的听众有没有是萧敬腾粉丝的？你们对于萧敬腾进来的一些发言的状态又是怎么样的去想他讲的这些话呢？其实有一点点见仁见智啊。那我其实是觉得说，当然他有他自己的立场，或者是他。经济公司的要求啊，或者是经济上的需求，做了这样的事情啊。不过喜欢的人就会继续喜欢他，如果你不喜欢的话，也许我们就是断了这个追踪，但是就没关系，大家各有发展。<笑> OK， 我们稍微分享一下这个事件啊。如果大家有什么想法想要跟我分享的话，也可以到我们的贴文下面留言。那么接下来呢，还有其他的热门话题是在。高雄灯会这件事情上啊，大家应该也有发现，近期的新闻其实是很多的。春节开始就有蛮多的人开始去参观这个灯会的现场。今年高雄其实不管是从跨年还是到这一场灯会活动的话，都创下了许多。话题性的作品，那也最近疫情严峻的问题，所以也有人担心，哎、欸，这个这么多的人数，失连制的执行状态到底如何啊？或者说这边人群的安全上是不是有符合规范呢？那也有新闻提到，是不是很难去落实这个十连制？因为是一个开放式的空间，可能很难去锁定说，诶、欸，每一个人从哪一边进来，他是不是都有乖乖的来执行？不过，其实高雄的灯会这一场，他们是有一个灯会防疫平台的整合，一些关于交通啊、活动或者是消费的服务。然后推出个人的专属灯会嘛，所以如果你要你今天要去看高雄的灯会的话，建议大家可以先上他们的台湾灯会防疫网站去登入，然后拿到自己的灯会码。那如果要、啊、今天要进去参观灯会的话，就是把你的灯会码秀出来。那同时你也可以透过这个平台去购买，像他们有推出什么。五行码优惠码，然后有些店家优惠可以去结合使用啊，包含像一些还有你活动可以透过这个平台去预约，其实是蛮方便的。我自己也有去注册登入，所以喽，大家虽然说我们这个人群确实会比较多，那就要靠大家就是遵守一些规定，然后维持好自己的良好习惯，就是非常重要的。那其实我从灯会这个活动上也慢慢发现，诶，其实新北也是有灯会的。所以说灯会这一个活动的起源到底是哪里哦？就是看了有这么多县市，其实也有一些大大小小的灯会活动，我就有一点好奇，所以去查了一下台湾灯会的历史。那其实台湾灯会的缘起是元宵节有关，应该不难想象嘛，因为元宵节灯笼这个东西的关联性。那一开始都是在台北市举办台北灯会，然后到后来叫做。从二零零三年起，定名是台湾灯会，因为他们开始轮流在各县市举办了，它就变成一个全国性的国家级的活动。那台湾灯会历届以来的活动，我自己有参加到的是，包含有一次是在嘉义市。那比较近期的话，像有在屏东，是我印象更深刻一点。在嘉义举办的时候，我是高中生的状态去参加的。然后在屏东举办的时候呢，我是一名大学生去参加。那时候是在大鹏湾，真的人很多。不过接驳这件事情上，我觉得他们是做的蛮恰当的。那今年高雄还没有去看，不过其实我蛮期待的，因为我最近也有看，收到许多一些嗯社团上的讯息也好啊，或者是政府发的新闻也好，因为这一次的双主场。活动两边都有蛮盛大的一些特色在推行啊，还有一些无人机的展演呐、啊，或者是一些艺文展演活动，其实都蛮吸睛的。所以我觉得，就是透过刚刚讲那个台湾灯会防疫平台上面，可以去预约跟了解他们的日程表。那我有在我们 JJ News 的粉专上面去分享了这个台湾灯会的展演日程表，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。然后。也许就整体一下自己有哪一些活动是特别有兴趣的呢？那就可以锁定在那一个日期的时候去看一下啦。接着锁定到，应该大家在春节期间都有发，就是有听到一个话题，就是在我们的鸡蛋，台湾爆发了缺鸡蛋的危机吗？那究竟为什么台湾会缺鸡蛋啊？有很多人在猜测，有人说是气候的问题啊，又有人说是呃有动物疫情的问题，就是一些。激情疾病类似这一种，那他们就造成了一些可能鸡只的淘汰啊，变得数量不足之后，就有一点缺蛋了。那佳佳自己统整的一些资讯下来，我自己觉得，我认为合理的说法是从三级警戒，就是我们前一阵子可能大家。比较没办法出门呐、啊，或者是消费量比较低迷的时候，造成可能有一些鸡蛋的销量就不是很好。然后如果又有一些禽流感的发生的话，那淘汰母鸡的那个数量可能就会比较大。成本吧，算是这些鸡农他们要减少一些自己的成本，然后去汰换自己的母鸡，加上饲料的成本也很高，所以淘汰蛋鸡就变成是一个必须要去执行的减低成本的做法。那结果到现在突然就到了春节，大家就开始消费力又开始提升呐、啊，需求量又增加之后，就会造成这个供不应求的状态。那目前政府的说法是要。如果未来还持续有供应量不足的情况下，就会采取进口的方式。那我们其实可以继续观望啦、啊，不过最近真的有点难买到鸡蛋，而且杰拉是超级喜欢吃鸡蛋的人呢。我觉得不管是可能有时候早餐啊、汉堡就要加个蛋啊、吐司要加个蛋啊、泡面加个蛋啊等等的，鸡蛋就是一个非常。平民非常好吃、非常简单料理的的东西，又很具营养，所以希望不要再缺蛋了，因为我好想赶快买到鸡蛋。OK， 那么接下来我们讨论了许多的社会上的话题了啦。那近期也是大家有在搜寻的一些趋势事,事件。那接下来呢，我们就看一下在一些媒体上的社群上面的话题喽。首先，最近 Funda 的优惠好像都蛮受到大家的关注的，不管是开工的优惠嘛，还是过去在。年节期间的优惠嘛，有一档这一个优惠是出事了阿北，然后这一档优惠呢，就算是一个把一个大家众所皆知的这个小小的社群上旧话题啊，蛮久以前大家一直很常在听的老梗出事阿北这个东西，再重新拉出来作为他们的优惠码活动，然后甚至调出了台北市长柯文哲来回应说阿北、啊、真的没有事，不要再 q 我喽，这个啊其实还蛮有趣的。那这一个从2019年。开始引发的这个出世阿北这句话，到现在还是算热议，其实也是蛮有趣的，是一个我们社群上的小小事件。OK， 那我们接下来看到的是《鬼灭之刃油鍋》油锅篇，不知道大家有没有跟上这个更新呢？那我其实我自己也有看，其实我是觉得，因为看这个。我觉得上看《鬼灭之刃》就是有时候是一种舒压，因为你看他们那个动画真的做的非常用心。不过缺点就是他每个礼拜一集一集的慢慢在更新这样子，那我也可以大家在看这一集的时候就会看到像。比如说之前看《无限列车》那一篇那一篇的感动，因为虽然大哥不在了，但大哥的画面还是有的，大哥剧情一直在出现，也推荐给大家。那其实也有很网络上在讨论的，也是他们这这一个系列做的动画也是非常的棒，然后剧情引人入胜等等的话题，然后跟有粉丝在敲完说，哎，能不能也让这一个偏集登上大荧幕呢？因为有时候如果这样的东西如果登上大荧幕的话，一定是非常。震撼人心，就是视觉飨宴这样子，所以也引起了一番讨论啊。就是我们这个《鬼灭之刃》的这一把火，到现在还是持续的在燃烧。那么接下来呢，我们看到台湾的剧，台湾八点档的部分，不知道大家现在还有没有在看台湾八点档呢？那这个有登上话题的就是我们的《黄金岁月》。OK， 那我其实。嗯，大概从高中开始吧。小时候的还会跟家人一起看八点档，但大概从高中搬出家里之后就，就嗯没什么再关注八点档。然后觉得台湾的八点档真的是，嗯，剧情上越走越浮夸，有很多奇奇怪怪的梗。也会跑出来，有时候就意外了，也成为热门的话题。那总而言之，《黄金岁月》这一档八点档近期也是他们在春节期间的时候收视率有蛮高的提升。其实也不难想象，因为这一次春节大概大家也有蛮多的时间是待在家里的吧，所以看电视的时间增加了，就可能会去收看一些我们台湾八点档啊，或者是春节节目，像《名士第一发发发》也有登上搜寻排行榜哦。所以这个部分也算是媒体上的一个小趋势，也分享给大家。大家可以告诉我，诶，这几个剧集或者是媒体话题，这个初四阿、啊、北，你们没有什么印象？有没有什么想要分享的事情呢？欢迎大家可以到我们的脸书或者 IG 贴文下面来留言，告诉嘉嘉你的想法吧。那么本周的《J J s o News n》就分享到这边。如果喜欢我们的节目，就订阅我们或在 Apple Podcast 上面留下五星评价吧。《J J s o News n》系列跟大家一起思考与迈进，请单击下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。